0: Hi, ich bin Kati und ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast Kathi Coached Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Ich möchte dir helfen, deinen authentischen Weg zu gehen und in kleinen und kontinuierlichen Schritten zu wachsen. Als Mama, als Frau und als Mensch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kati Coacht, ähm, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Und heute habe ich auch wieder einen spannenden Interviewgast bei mir, die liebe Anne Wunderlich, ähm, die ich auch über Instagram kennengelernt habe. Ähm, sie ist angehende Ärztin und angehender Coach. Eine sehr coole, spannende Mischung, wie ich finde. Und vielleicht magst du dich einfach kurz selber vorstellen, was du so machst. Genau.
1: Ja, hi, ich bin Anne. <lacht> ähm, wir, wir hatten ja schon die Ehre, uns in Berlin kennenzulernen. Genau. Ähm, in meiner Heimatstadt Auris. Ich bin hier auch aufgewachsen und geboren. Und ähm, genau, ich hatte, nachdem ich mein Abi abgeschlossen habe, ähm, sehr viel Interesse an der Medizin entwickelt und ähm, bin aber ewig nicht ins Studium reingekommen, habe deswegen erstmal eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Mhm. Und ähm, habe in dem Job so anderthalb Jahre drin gearbeitet. Ähm, fand den aber jetzt nicht, also hat nicht ganz meine ähm, meine Bedürfnisse und meine Werte erfüllt, würde ich meinen, Ähm, weil ich fand, dass das sehr viel abgearbeitet war und ähm, die Konditionen für Physiotherapeuten teilweise wirklich grenzwertig sind und ähm, wir hören ja immer so von den Pflegekräften, die, die unterbezahlt sind, aber das ist bei Physiotherapeuten echt schlimmer. Mhm. Also obwohl die jetzt natürlich nicht das Schichtsystem haben, aber ähm, die sind ähm, ja meiner Meinung nach ähm, nicht ähm, gewertschätzt genug. Und ähm, also mir ging es vor allen Dingen ähm, darum, dass ich gemerkt habe, dass ich ähm, ähm, sehr handwerklich und mit dem Körper ähm, gearbeitet habe, was ja ein Physiotherapeut auch macht. Mhm. Und ich diese... Ähm, ja, die Herangehensweise aber schon immer irgendwie ganzheitlich probiert habe zu sehen. Also ich habe einfach auch festgestellt, wie sich die Menschen, ähm, die du ja über mehrere Wochen auch therapierst, also dich öffnen, dir öffnen sozusagen mhm. und ähm, auch das ganze ähm, private und psychologische Geschehen ähm, die offenbaren. Und da konntest du super viele Zusammenhänge sehen, warum der Körper ähm, in einer Form reagiert und was dahinter eigentlich seelisch irgendwie auch steckt. Und ähm, genau, ich bin dann irgendwann ähm, tatsächlich in das Studium reingekommen, <lacht> bin jetzt im siebten Semester und ähm, habe auch in diesem Studium, obwohl ich da achteinhalb Jahre lang äh, drauf gewartet habe, festgestellt, okay, es ist schon wieder recht, ähm, wie soll ich sagen, also die Sicht der Schulmedizin, ohne sie jetzt ähm, komplett schlecht zu machen, weil das ist sie nicht. Mhm. Aber ähm, sie ist super gut, was so Akut, Akutmedizin äh, Medizin angeht. Also ähm, alles, was, wenn, keine Ahnung, Herzinfarkt und wir müssen ähm, einen Stand setzen oder was auch immer. Also das ist das ist alles sehr. Ähm, auch handwerklich äh, irgendwie, oder?
0: Eigentlich. Handwerklich,
1: <lacht> genau. Und kann auch super, also on point eingesetzt werden mhm. und auch wirklich Leben retten. Mhm. Und womit wir aber im, äh, immer mehr zu tun haben, sind ja die sogenannten Volkskrankheiten, also mhm. die chronischen Krankheiten, die Autoimmunerkrankungen. Ähm, und gleichzeitig merke ich, dass in dem Studium auch sehr wenig ähm, für Prävention gesorgt wird. Ja. Das heißt, ähm, wir lernen in diesem Studium eigentlich tatsächlich recht symptomorientiert zu denken, also der Körper wird sich angeschaut, es wird auf tiefster Ebene gegraben, biochemisch, hm. dann wird geguckt, auf welcher biochemischen Ebene was äh, kaputt ist und dann wird dort auch biochemisch behandelt. Mhm. Das heißt, eigentlich setzt die Schulmedizin ganz oft dort an, wo es schon im Arsch ist, <lacht> sage ich jetzt einfach ja. mal. Also wo eigentlich, äh, eigentlich äh, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und präventiv passiert leider recht wenig und wie gesagt, ich ähm, sehe da auch eine, oft eine sehr einseitige Herangehensweise anhand von Chemie, ähm, die künstlich hergestellt ist. Und ich glaube, eine Pflanze wirkt auch biochemisch und ist nicht künstlich hergestellt, und ähm, hat vielleicht sogar weniger Nebenwirkungen oder zumindest wirkt sie, kann sie sich vielleicht natürlicher eingliedern. So, ne? mhm. Also als Beispiel so, ähm, das ist das trifft natürlich immer nicht auf alles zu, aber ich, diese Gedanken sind mir einfach sehr oft gekommen. Und ähm, ich bin dann tatsächlich auch auf das Coaching gekommen, weil, wenn man jetzt so sich das Ganze so ein bisschen spiritueller betrachtet oder vielleicht auch Quanten, ähm, physikalisch, dann weiß man ja, dass ähm, das Bewusstsein und alles was körperlich und greifbar fest, also ne, manifest ist, mhm. anfängt mit einem Gedanken oder mit mit etwas Unsichtbarem, also mhm. einem Impuls, einer Intention, so einer Idee. Ja. Ähm, und ähm, vielleicht kennst du das Experiment von der Quantenphysik, wo ähm, ein Atom oder ein Quantenteilchen halt beobachtet wird und man festgestellt hat, kaum kommt ein Beobachter dazu und will sich dieses Quantenteilchen angucken, bewegt es sich dorthin, wo der Beobachter erwartet, es zu sehen. Mhm. Und wenn der Beobachter nicht da ist, dann reagiert es ganz anders. Und was man daraus schlussfolgern kann, ist halt eben, dass sich Materie, was ja dieses Atom oder Quantenteilchen dann darstellt, dem anpasst, ähm, was der was das Bewusstsein oder der Beobachter, also das Bewusstsein bringt ja der Beobachter mit sozusagen, möchte oder
0: ähm,
1: was für eine Intention dahinter steckt.
0: Mhm. Und
1: das ist super cool. Also deswegen finde ich das so wichtig, dass wir nicht nur rein körperlich gucken, sondern wirklich auch auf dieser unsichtbaren Ebene und das ist halt dein Geist. Mhm. Das ist dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein. Also das, was... ähm, ja, auch an Energien in deinem Körper ist. Da könnte man jetzt in der TCM zum Beispiel das Chi erwähnen, diese Lebensenergie. Mhm. Oder halt die Yogis sagen natürlich das Prana. Genau, und ähm, durch meine Reisen ähm, in Südostasien, die ich unglaublich viel ähm, vor, weiß nicht, fünf, vier Jahren und so ähm, vollzogen habe, bin ich ähm, sehr intensiv auch nochmal in Kontakt mit Yoga gekommen. Ähm, und konnte da unglaublich viel Verknüpfung finden, die der Wissenschaft gar nicht so unähnlich sind, nur halt anders erklärt sind und nochmal, ja, also nochmal, wie soll ich sagen, ähm, äh, Jahrtausende alt sind sozusagen und nicht auf diesen neueren chemischen Erkenntnissen beruhen, mhm. sondern wirklich einfach aus Erfahrungs- und Beobachtungswerten. Ja. Genau und deswegen habe ich tatsächlich dann auch noch mal sehr viel mich äh, mit Yoga beschäftigt und den Philosophien dahinter und äh, habe auch eine Hormon-Yoga-Lehrerausbildung deswegen gemacht. Oh, cool. ähm, die, genau, die fasst sich vor allem so mit Hormonen der Frauen und
0: äh, genau mit dem Hormonsystem, was sehr ja unglaublich komplex ist. Ja. Wie war das dann verbunden ähm, beim Hormon-Yoga? Ähm, werden dann verschiedenen Asanas wie äh, warte, ich stelle mir das jetzt so vor dass dann zum Beispiel die Hormonausschüttung beeinflusst wird durch Entspannung was ich wird Cortison wahrscheinlich runtergefahren einfach am einfachsten jetzt
1: ja also zum Beispiel ja es also, also, genau es also, ist ähm, gar nicht gar nicht schlecht äh, zusammengesetzt dein Gedankengang ähm, also rein physiotherapeutisch erklärt oder rein äh, vielleicht äh, medizinisch erklärt kann man sagen, dass du im Hormon-Yoga diese Asanas einnimmst. Das sind ja diese Körperhaltungen. Mhm. Und durch Körperhaltung kannst du ja entweder ein, ähm, ein, ein Körpergebiet äh, stretchen oder halt komprimieren. Mhm. Und allein durch diese mechanische Reaktion hast du einen Einfluss auf ähm, Organe. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel halt deine Eierstöcke, die, die Nebennierenrinde, die Schilddrüse, die Hypophyse. Mhm. Und demzufolge kannst du über diese Stellung, die du einnimmst, eine balancierende Auswirkung auf die Drüsen einnehmen. Und gleichzeitig benutzt du deinen Atem. Und der Atem ist ja auch so im Yoga eigentlich das Tool schlechthin, um halt deine, deine Energien zu beeinflussen. Und da benutzt du eine besondere Atemtechnik, die heißt Bastrika. Und das ist ähm, so eine ja wie so eine Pumpatmung quasi eine recht ähm, ähm, harsche Atmung das ist so ein Feueratmen <lacht> ja genau ja ja so genau. oder
0: Breath of Fire <lacht> genau 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 und was du
1: damit machst ist im, im Prinzip eigentlich eine Energie in deinem Körper erzeugen eine Hitze in deinem Körper erzeugen das merkt man ja auch ne mhm. äh, wenn man wenn man ähm, extrem atmet was das macht mit einem Körper das pusht einen auf und so mhm nutzt quasi dann auch nochmal ähm, eine Muskelkraft, also einen Verschluss zum Beispiel des Beckenbodens, also den spannst du an, um die Energie dort zu bündeln und arbeitest dann über eine Energielenktechnik, also da arbeitest du auch so ein bisschen über das Chakrensystem, das kennt man vielleicht auch aus der Meditation, da zieht man die Energie einmal die Chakren hoch und lenkt sie dann fokussiert in das, in die, du- in die Drüse, die man haben will, wie zum Beispiel in die Eierstücke, wie zum Beispiel in die Schilddrüse, wie zum Beispiel in die Hypophyse. Also es ist eine Kombination sozusagen aus drei, ähm, vier Tools, ähm, die sehr, sehr cool ist. Also ähm, die Rodriguez hieß die, das war eine Brasilianerin, die hat das in den 90er Jahren, glaube ich, oder vielleicht auch in den 70er Jahren, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie in den 90er Jahren dazu geforscht hat halt auch und mit knapp 200 äh, Frauen auch ähm, geschaut hat, wie sich ihr, ihre Hormonlevel verändern sozusagen und da hat sie festgestellt, dass sie tatsächlich zum Beispiel Östrogen ums zweieinhalbfache erhöhen konnte. Ne? Also das, ja, total cool. Und das, äh, also hormon wirkt tatsächlich so für Akne, PMS, Unfruchtbarkeit, ähm, äh, Migräne. Ähm, ja, also so, wirklich so, ich sage jetzt mal diese Frauenthemen, ne, also mhm. jeder von uns kennt. Depression, habe ich gesagt. Ja, genau. Mhm. Also, ähm, ja, das ist ein sehr ganzheitliches Denken und ich versuche das immer so gut wie es geht, halt in, in all meine Erkenntnisse, die ich auch aus dem Studium gewinnen kann,
0: irgendwie reinzuflechten, mhm. zu verweben. Genau. Und, super äh, spannend. Ich finde es so cool gerade, weil mir auch immer wieder dieselben Themen, die mich selber gerade interessieren, so entgegenschlagen und ich finde es total spannend, dass dass immer dasselbe gesagt wird, immer nur in anderen Sprachen. Also was du jetzt so beschrieben hast, das ist ja wirklich so dieses ähm, bei dem Yoga auch wieder, wo du gesagt hast, dadurch, dass man, dass man das zu der Drüse lenken kann, das sind ja wieder Gedanken, was, und das ist das, was du gerade vorher erklärt hast, quasi Quantenphysik, dass du dir was vorstellst und es dadurch quasi manifestierst in deinem Körper das finde ich total total toll und ähm, tatsächlich habe ich mich jetzt auch gerade in den letzten Tagen ein bisschen mehr mit Pranayama beschäftigt, also mit so Atemtechniken weil ich habe letztes Wochenende zum ersten Mal Kundalini-Yoga gemacht mit einem indischen Yoga-Lehrer und der hat wirklich, also das war wirklich äh, ja quasi komplett nur Atemübungen und ein äh, bisschen Chanten. Und der Körper wurde eigentlich kaum bewegt, sag ich mal. Also da war kaum was mit Asanas. Aber ähm, da war halt sowas wie Wechselatmung dabei und dieser Breath of Fire. Und ich fand das total spannend. Ich war danach super entspannt und ja, ich finde es total äh, interessant mit diesem Hintergedanken, dass man eben diese Energien da zum Fließen bringt. Und gerade vielleicht auch ähm, im weiblichen Körper, sage ich mal, da wieder mehr bei sich ankommt in dieser verrückten Welt, die ja gerade uns mit so viel Informationen von außen zuspammt, sage ich mal, dass man gar nicht mehr weiß, was was ist meins und was ist fremd. Und ich glaube, das ist vielleicht eine gute Überleitung zum Coaching. <lacht> ich glaube, das ist was, wo Coaching helfen kann, oder? Dass man hm. ähm, ja, wenn man wenn man das Gefühl hat Man ist eben überfordert, also über, man kann sich zumüllen mit Informationen, man kann sich im Internet belesen zu jedem Thema, zu jeder Entscheidung findet man wahrscheinlich dafür oder dafür irgendwelche Punkte, aber ja, man weiß am Ende nicht mehr, was aus einem selber rauskommt und was man selber eigentlich möchte. Absolut, voll, äh,
1: total, also, ähm, ich sage da auch tatsächlich immer, oder das, das stelle ich auch an mir fest, immer wenn ich zu sehr im Kopf bin und ich versuche irgendwie eine Lösung zu finden, ey, also manchmal total geklopft also gestern schon wieder, ich saß schon wieder vier, fünf Stunden, um irgendwie kreativ zu sein und dabei ist es eigentlich das leichteste, einfach mal kurz davon Abstand zu nehmen, sich hinzusetzen, die Augen zu, zu machen und zu gucken, okay, was kommt eigentlich so für ein Impuls in mir hoch? Also ja. ohne Kopf, einfach ja. nur von innen und du, du findest sofort eigentlich eine Lösung so ja. ähm, und das ist genau ja die Überleitung zum Coaching. Deswegen ist das Coaching total genial. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht können, kann, können wir ja kurz noch mal darauf eingehen, was das mhm. genau ist. Mhm. Ähm, Im Prinzip, also ich versuche es mal so zu erklären, es gibt ja zum Beispiel den Berater. Und der Berater, der analysiert erstmal komplett dein Problem. Der ist komplett im Problembereich, schaut sich an, was stimmt bei dir nicht ähm, oder in deinem Unternehmen oder was auch immer. Also führt eine absolute Analyse durch. Und dann, nach der Analyse, wird er dir einen Rat geben und dir sagen, was zu tun ist. Also mhm. die Lösung. Mhm. Und sagen, okay, du musst kündigen, du musst whatever. Ne? Mhm. Ähm, so, das ist einmal der Berater. Erst im, Lösung, äh, erst im Problemraum, dann in den Lösungsraum und er gibt die Antworten. In der Psychologie haben wir Psychotherapeuten, oder fangen wir erstmal mit den Psychoanalytikern an. Die sind auch viel im Problemraum, stellen zwar auch Fragen dir, aber die rühren quasi komplett in diesen Bereich deines Traumas oder was auch immer drin rum. Mhm. Und dann irgendwann vielleicht geht er ein Stück weit in den Lösungsbereich, aber Psychoanalyse ist vor allen Dingen wirklich analysieren, woher kommt dein Problem. Mhm. Und er stellt die Fragen. Mhm. Du findest die Antworten darauf. Ähm, ein Psychotherapeut ist, ähm, also zum Beispiel in der Verhaltenstherapie, der versucht mit dir eher halt ähm, auch im, im Problembereich zu sein, stellt dir die Fragen, so dass du die Antworten findest auf, auf dein Problem, was dir dein Problem erklärt und geht dann mit dir in den Lösungsbereich und versucht dort auch mit dir gemeinsam irgendwie ähm, eine Lösung zu finden, aber es, es ist halt irgendwie so ja, er ist nicht ganz komplett im Lösungsbereich drin und es ist eine Mischung aus Frage-Antworten. Mhm. Und der Coach, ähm, ich denke mal, da, da müssen wir jetzt gerne zustimmen halt bei allem, was ich sage. Ich korrigiere mich. Ja, alles gut. Du, genau. Ist super. Okay. Ähm, und der Coach ist im Prinzip jemand, der sich nur im Lösungsbereich aufhält. Also zumindest, wenn man jetzt nur mal das reine systemische Coaching nimmt. Mhm. Komplett in diesem Lösungsbereich drin und du fragst, also du stellst nur Fragen, sodass der Coachie, also der Klient, seine eigenen Antworten finden kann. Und das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, passt ganz gut. Du wirst nicht vollgeballert mit Infos und mit ähm, stabilisierenden Lösungsargumenten, äh, Problemargumenten, weil wenn du ein Problem bist, rührst du so viel drin rum, dass du dir nur erklärst, warum es sinnvoll ist, dieses Problem zu haben. Ja. oder ne Also man stabilisiert ja komplett, man findet Argumente, ja, weil und aber und ne also und der Coach probiert wirklich halt, schau nach vorne, schau in die Lösung und stellt dir anhand von Fragetechniken halt eben ähm, gute Fragen, wo du von dir heraus selbst in deinem Tempo, nach deinem Level, deine Antwort auf das Thema finden kannst. Und das ist total genial. Also diese Mischung aus ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Ärztin bin, von Wissen und natürlich auch Beratung, aber gleichzeitig Angebot machen, Mhm. Fragen stellen, sodass der Patient, Klient auf die Angebote zurückgreifen kann und schaut, was resoniert mit ihm
0: und seine eigene Antwort daraus kreieren kann. Das finde ich, ist das beste. Super, ja. Ich finde, was wir auch noch so gelernt haben und was, das, was sehr in mir resoniert hat, war, dass äh, wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, wirklich ein psychisches Problem hat und dann eben beim Psychologen oder so ist, der ist ja quasi auch übereingestellt. Also man ist da quasi wirklich als Patient und muss angeleitet werden, weil man sagt, man kommt alleine nicht raus. Wer ist das? Das war meine Mom. <lacht> <Das ist lacht> ähm, Genau, und beim Coaching ist es aber so, dass man sagt, man begegnet sich auf Augenhöhe. Ich als Coach, also die die Grundhaltung ist quasi, ich als Coach weiß nicht mehr als du von deinem mhm. Problem oder von deiner Entscheidung sozusagen. Und wir gucken uns das gemeinsam an und man stellt sich mhm. einfach als als Partner zur Verfügung, als eine neutrale Person, die völlig von außen ähm, wirklich ja durchfragen. Es ist im, Im einfachsten Fall ist es ja wirklich so, dass man versucht, das Problem zu verstehen, einfach als außenstehende Person und dadurch, dass der Coach dann dir das erklären muss ähm, und du dann vielleicht nochmal andere Fragen hast als vielleicht Leute aus seinem Umfeld, dass ihm dadurch Sachen bewusst werden. Das sind ja wirklich quasi manchmal die einfachsten Sachen. Man denkt immer, man muss was ganz Verrücktes tun, um die Lösung zu finden. Manchmal hilft mhm. es einfach für sich selber, das auszuformulieren und auszusprechen einer fremden Person gegenüber und da schon da hat man manchmal totale Aha-Momente und denkt so, ja krass, in dem Moment, wo ich es jetzt sage, merke ich selber, dass es so ist. so Das finde ich immer total ja. spannend, dass es manchmal eigentlich so einfach ist.
1: Ja, total. Und ähm, es sind wie beim Coaching, man arbeitet ja echt mit so vielen Techniken. also Du hast es gerade schon gesagt, ähm, Bedeutungsgebung. Also welche Bedeutung geben wir den Dingen? Ähm, kaum formulieren wie sie und ähm, interpretieren sie verändern sie sich schon in dem Moment, weil wir wir sie in eine Form geben und ähm, ja vielleicht auch sichtbar haben. Mhm. Ähm, Und das ist ja so ein bisschen, also viele beschreiben Coaching ja auch so, wie ähm, der Coach hat eine Taschenlampe und der leuchtet so in Gebiete rein, wo du vergessen hast, hinzugucken oder nie hingeguckt hast und Mhm. immer nur in deinem Schema, in deinem Raster bleibst und dich so ein bisschen wie um deine eigene ähm, Suppe drehst.
0: Ja, genau da kannst du rausgeholt werden ne? das ist echt echt gut. ja, ja. Ich finde, es ist auch nochmal dieses systemische Ding, dass man halt ja sagt, ähm, man guckt die Person nicht alleine an, sondern die ist ja in einem System unterwegs und wenn man dann Leute im System befragt, hat man ja eben nie außen, diesen Außenblick von außen drauf und das ist halt das, was der Coach leisten kann. Der ist halt nicht in deinem System drin, deswegen kann man quasi auch keine Freunde oder sowas coachen, sondern mhm. ähm, man ist in dem Moment wirklich die außenstehende Person und man kann sich, ich finde es so ein schönes Bild, dass man wirklich sich das vorstellt wie so ein Mobile und du hängst eigentlich immer drinnen und alle Fäden wackeln irgendwie wild rum, aber wenn du so einen Coach an der Seite hast, kannst du dich mal kurz rausstellen und das Ganze, die ganzen Zusammenhänge ein bisschen beobachten und dadurch Klarheit finden und dadurch deine Position da drin auch wieder finden und deinen Weg. Total, ja. Ähm was mir dazu nämlich auch gerade noch einfällt,
1: ist, also ich arbeite beim Coaching auch ziemlich viel mit, mit Aufstellung, mhm. weil, du, weil du jetzt gerade eben gesagt hast, der Coach ist ja quasi unparteiisch und raus aus dem System. Und das Interessante ist, dass du bei der Aufstellung siehst, zum Beispiel, wenn jetzt ein Klient kommt mit einem bestimmten Symptom- oder Krankheitsbild dass sich um dieses Krankheitsbild ein ganzes System aufgebaut mhm. hat. Die Mutter, die wahrscheinlich darauf reagiert mit Fürsorge. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ähm, die, die Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt oder die, die Entschuldigung, dass man deswegen nicht raus aus seinem Job kann oder nicht arbeiten kann und so. Mhm. Also das ist hat so viele Wechselwirkungen, dass sich äh, im Prinzip um diese eine Krankheit oder um dieses eine Symptom ein Konstrukt aufbaut, was mhm. sich in sich zusammenhält. Was teilweise paradoxerweise schon dazu führen kann, dass man an dieser Krankheit auch festhalten kann. Mhm. Weil wenn du die loslässt, das System in Anführungsstrichen erstmal zusammenbricht und jeder seine Rolle verliert, so mehr oder weniger. Ne? Total, und ja. Ja, deswegen ist es echt ähm, super gut, jemanden zu haben, der außenstehend ist und da mal mit reinkommt ähm, und dich durch diesen Prozess leitet
0: ja, und nicht im System hängt. Ja. Ja. Ähm, ich meine, ich hatte das auch mal, du warst ja schon mal bei Carsten im, im Podcast und da hatte mhm. ich auch so ein bisschen eine Geschichte gehört, wo du eben auch gesagt hast, dass du quasi bei deinen physiotherapeutischen Behandlungen immer gemerkt hast, dass dass hinter den Symptomen oft ähm, ja gleiche Muster auch manchmal stecken. Ne? Das ist ja wirklich so ein bisschen auch so vielleicht dieses Krankheit-als-Symbol-Ding, mm. dass, dass sich ja bestimmte Sachen immer wieder an selben Stellen manifestieren. Mm. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in dem in dem Frauenbereich bleiben wollen, sag ich mal, ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen schon gemacht bei bestimmten Themen, dass das, da bestimmte Muster auf bestimmte Symptome immer wieder zusammen korrelieren?
1: Also ich habe mich ja ähm, jetzt zuletzt unglaublich viel mit dem Thema PMS äh, beschäftigt, Mhm. was ja auch jede Frau trifft oder fast jede Frau. Also ich habe laut Studienlage sind es 30 bis 40 oder sogar 90 Prozent aller Frauen leiden halt monatlich an PMS. Und die Symptome sind ja so, also die, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, aber also ich habe wirklich te- also selber Tage, wo ich, ähm, wo es mich so aus den Latschen wirft, dass ich, ähm, ich bin ausgenockt für einen ganzen Tag und mhm. es haut mich wirklich fast in die Ohnmacht. Also es klingt, klingt jetzt übertrieben, aber es ist es nicht. Also ich habe ja. manchmal so Schmerzen. Und ähm, ich bin... Also ich ich kenne natürlich viele Frauen, die auch darunter leiden und mit denen ich viele Gespräche führe. Und ich glaube, was da zum Beispiel ganz groß mit reinspielt in dieses Symptom-PMS, dieser Schmerz, ähm, auch dieser Regelschmerz, ist, dass die Frau zum Beispiel in in unserer Gesellschaft in eine Rolle gekommen ist, die ähm, die so für Leistungsfähigkeit steht. Und ähm, die Werbung suggeriert, Ach, da ist mal die Erdbeerwoche. Ich trage trotzdem meine tolle, ecke, äh, knackige, weiße Hose. und bin trotzdem die Powerfrau und gehe noch einkaufen, kümmere mich hier noch um mein Kind, mache da noch einen Job, baue noch ein Unternehmen auf und so weiter. Also wir sind so ähm, in so ein in Leistungsding gepresst worden, sodass wir eigentlich diesen Zyklus, den wir haben, jeden Monat teilweise wirklich unterdrücken mhm. und den, und nicht mit also im Fluss mit diesem Zyklus sind. Mhm. Und ganz viel Widerstand eigentlich gegen unsere Tage auch aufbringen, weil wir wissen, wir dürfen jetzt keine Schmerzen haben, weil wir müssen ja morgen noch unten. Ne? Also dieser, dieser Leistungstermin-Druck. Funktionieren müssen. Genau, dieses Funktionieren müssen. Mhm. Und es gab früher Kulturen, die haben äh, blutende Frauen als ähm, total heilig angesehen und haben die halt in so einem... Ähm, wie so, wie so eine Art Tempel ähm, zusammen äh, reingesetzt, also früher haben ja Frauen noch öfter zusammengeblutet mhm. und die haben dann quasi eigentlich ähm, wie eine Ruhezeit gehabt und eine Innenkehr und eine Besinnung und während dieser ähm, Zyklus, also Menstruationsphase haben die Frauen dann eigentlich ähm, neue kreative Ideen geschaffen für, das, äh, für den Stamm und so, ja. ne, ja. Und bei uns ist es heutzutage, äh, oh, die hat ihre Tage, oh. Und also, es hat so einen seltsamen Wert bekommen. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, die Tendenz öffnet sich tatsächlich gerade immer wieder mehr zu dieser Weiblichkeit und zu diesem ähm, Zulassen. Und als ich mich damit so viel beschäftigt habe, ist halt eben mir ähm, auch ein buddhistischer ähm, Spruch über den Weg gelaufen. Oder eine Formel, eine Weisheit, die besagt, ähm, Leid gleich Schmerz mal Widerstand. Das heißt, je mehr Widerstand du leistest mhm. gegen den Schmerz, desto mehr Leid wirst du erfahren. Mhm. Das ist erst nur das eine. Und das finde ich ultra interessant. Ähm, da gibt jetzt, ich habe super viele ähm, Fakten mir dazu rausgesucht, die dazu passen können, diesen Leitsatz als Ansatz zu sehen gegen diese Regelschmerzen, gegen diese PMS vielleicht anzukommen Mhm. oder beziehungsweise nicht gegen, sondern mit ihnen mitzugehen, Mhm. sie zu verkleinern. Ähm, ähm, Das kennt ja eigentlich zum Beispiel jeder auch aus dem Streiten. Also je mehr wir auf Widerstand sind gegen unseren Diskussionspartner, desto weniger hören wir dem zu und desto weniger kommen wir eigentlich aufs Problem, also auf den Kern des Problems und demzufolge auf eine Lösung. Das heißt, da ist es eigentlich viel viel besser, so einfach mal miteinander mitzugehen. So mhm. ähm, Gleichzeitig gibt es das, das Newton'sche Gesetz, was ja sagt, Aktion gegen gleich Reaktion. Das heißt, wenn du eine Kraft auffindest in eine Richtung, wie zum Beispiel den Widerstand gegen den Schmerz, dann wird der Schmerz mit gleicher Kraft wieder zurückantworten und, ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, deswegen ähm, sehe ich zum Beispiel darin, ähm, wirklich ein kollektives ähm, Frauenthema, ähm, wo wir wieder mehr in den Flow, in den Lebensfluss kommen dürfen, ähm, um diesen Schmerz uns hinzugeben, um ihn eigentlich wieder zu erlauben, zu beobachten und demzufolge auch zu verkleinern wieder und Mhm. ähm, wieder in diese diese Natürlichkeit des Frauenzykluses zu kommen. Ähm, Kennst du du dich ein bisschen mit den Chakren aus? Ein bisschen,
0: also wirklich nur Gut, genau ja, wahrscheinlich aber Weil wir, haben ja, das, ich
1: wir haben ja das Wurzelchakra das ganz unten und dann mhm. kommt als zweites das ähm, Sakralchakra und das mhm. ist ja so in dem Bereich von, von Gebärmutter und Eierstöcken mhm. und so und dazu zählt ja der Satz ähm, ich fühle der mhm. spricht für, für dieses also unten das Wurzelchakra ist ich bin mhm. und darüber ist ich fühle und es steht auch für Lebensenergie und ähm, Loslassen in den Fluss der Lebensenergie mhm. und das ist auch so so eindeutig finde ich, ja. Dass, äh, dass ja wir, wir Frauen da eigentlich wieder viel mehr ähm, uns m- mit uns verbinden dürfen, viel mehr wieder in unsere in das Fühlen gehen, in unsere Emotionalität und uns auch erlauben, wenn wir ähm, wenn wir merken, wir haben unsere Tage, uns dem hinzugeben, mhm. zu sagen, ich ziehe mich zurück, ich bleibe heute zu Hause. So, ne? oder vielleicht sich darauf vorzubereiten und sich Hilfe zu holen für die Tage, wenn jemand ähm, auf das Kind vielleicht mehr aufpassen kann oder wie auch immer, ne? Ja, sowas zum Beispiel ist äh, so ein Thema, was ich, was ich sehr stark äh, beobachte,
0: was so, wo Seele sehr stark mit den Symptomen zusammenhängt. Ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich das ist für mich auch noch so ein, so ein schwieriges Thema quasi das Coaching zu verbinden dann mit dem Wissen, weil man ja nun sagt, im Coaching gibt es halt quasi eigentlich keine Ratschläge und trotzdem haben wir beide halt medizinisches Wissen oder beschäftigen uns halt viel mit Persönlichkeitsentwicklung und dann geht es mir zumindest dann immer so, dass ich doch Wissen weitergeben möchte, also nicht unbedingt Ratschläge, aber Wissen. Ähm, mal angenommen, zu dir kommt jetzt so eine gestresste Mama die zum Beispiel PMS-Probleme hat und wo jetzt vielleicht noch ansteht die Entscheidung, dass sie, ob sie jetzt wieder in den Job einsteigt, zum Beispiel nach dem Babyjahr, vielleicht wie viele Stunden oder ob sie überhaupt diesen Job weitermachen möchte oder so. Also, sag ich mal, es sind ganz viele Themen mhm. in ganz vielen Ecken und Enden. Kannst du da so vielleicht mal kurz so aufdröseln, wie du da so ein bisschen rangehen würdest? Mhm. Quasi in der also, Mischung Coach, äh, Arzt. Ja, ne? So. Also ich habe das ähm,
1: bisher so gemacht und das war bis jetzt eigentlich immer sehr erfolgreich und ähm, ja, hat gut funktioniert und ähm, wurde gut angenommen, dass ich, wenn sich jemand bei mir gemeldet hat mit so wirklich körperlichen Symptomen oder eventuell sogar einer Diagnose, dass ich am Anfang wirklich eine, eine reine Anamnese einfach durchgeführt mhm. habe. Eine, eine medizinische, um mir einfach nur einen Umfang von diesen von, von den Problematiken zu machen. Und da reicht es von körperlichen Symptomen über Medikamentenanamnese bis zu allgemeine Krankheitsgeschichte und aber auch psychischen und Alltagsfragen sozusagen, dass du wirklich ganzheitlich das Spektrum mal abgetastet hast, damit ich einordnen konnte. Und ähm, habe dann, ähm, wenn es eine Diagnose gab, auch ähm, erstmal erklärt, was zum Beispiel jetzt aus ganzheitlicher Sicht eventuell dahinter stecken könnte. Ich habe einfach Angebote gemacht, also ich habe erstmal so ähm, informiert mhm. und habe aber jedes Mal gesagt, dass das quasi etwas ist, was resonieren kann mit der Person, muss es aber nicht. So. Mhm. Das sind einfach so Angebote, die ich machen konnte. Und Ganz oft fand ich es aber total schön, weil es hat eigentlich ganz oft irgendwie äh, ging das Hand in Hand, also es hat wirklich immer sehr gut zusammengepasst, auch mit den Themen, die sie dann eigentlich im Coaching äh, hochgebracht haben, also mhm. die emotionalen Themen, ähm, zum Beispiel die Schilddrüse, die, die eine Unterfunktion zeigt und das Chakra, ähm, seine Wahrheit sprechen, total ähm, sich in dem Thema gezeigt hat, was die Person hatte, so okay. dass sie mhm. in einigen Momenten nicht die Wahrheit spricht. Und das, das, das gebe ich nicht vor. Mhm. Ich informiere halt einfach nur, wofür so ein Organ zum Beispiel stehen könnte, ne, mhm. was dahinter sein könnte. Und dann gehe ich in das, in das kognitive Coaching rein quasi, wo ich mit den Fragen dann die, das Thema, das Kernthema versuche herauszukristallisieren damit arbeite. Und da ist meistens ein Zusammenhang. Das mhm. ist eigentlich immer sehr interessant. Und am Ende ähm, versuche ich eigentlich immer, oder zwischendrin kommt dann darauf an, mit dem Körper noch zu arbeiten, um das halt auf zellulärer Ebene irgendwie zu fragen kann. Ne? Mhm. Also weil du ja über über das Körper, also allein die ne, welche Pose du einnimmst, macht das was mit deiner Physiologie und so weiter. Mhm. Ja, ist mehr
0: eigentlich. Ja. Ich finde es so schön, dass es. Die, ich liebe dieses ganzheitliche, weil es halt in alle Richtungen funktioniert. Also, ne, wir können sagen, ein Gedanke kann äh, Materie manifestieren, aber umgekehrt kann eben auch die Materie, indem du die veränderst, in nur der Haltung oder so, auch wieder die Geisteshaltung beeinflussen. Ich finde es so Total. schön, dass das, dann schließt sich halt immer wieder der Kreis und ähm, es funktioniert in alle Richtungen. Das ist eine
1: Wechselwirkung, mhm. definitiv, ja. Mhm. Und, ähm ja, wie, wie ist das ähm, bei dir? Wie bist du nochmal zum Coaching gekommen? Also war, das war auch für dich, ne? Also für dich war es ja auch ein Thema, ein gesundheitliches Thema und dann ja. mit der Persönlichkeit verbunden.
0: Genau. Ähm, mhm. Ich habe auch eine I- Autoimmunerkrankung, Morbus mhm. Crohn. Ähm, mhm. Und also bin ja Apothekerin, habe das studiert und bin dann ja durch meine Krankheit immer wieder ja auch mit Medikamenten in Berührung gekommen. Und es war dann immer wieder für mich so unbefriedigend, immer wieder bei verschiedenen Ärzten zu hören, das und das Medikament, immer wieder dieselben, Cortison unter anderem und Co. Und immer, wenn ich gefragt habe, ob ich da was mit Ernährung machen kann oder so, war die Antwort, nö, bei Morbus Crohn gibt es keine besondere Ernährung, sie können essen, was sie vortragen. Wo ich immer dachte, das kann doch nicht sein, dass eine Erkrankung vom Darm unbeeinflusst ist vom Essen. Das waren ja. so, so erste Sachen, die die für mich unbefriedigend waren, sag ich mal, an meinem eigenen Job, den ich ja gelernt habe. Und mhm. ähm, dann ist es für mich wirklich ähm, durch die Geburt von meiner Tochter gekommen, dass ich mehr angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und da kommt das dann halt, dass eben alles so zusammenhängt. Dann kommen eben auch in Podcasts genau solche Mischungen zustande, dass, dass man sagt, das sind Leute, die beschäftigen sich irgendwie mit Gesundheit, aber es, es, es hängt dann immer alles irgendwie zusammen und das hat mich dann total gereizt und da wollte ich dann noch unbedingt mehr erfahren und auch gerne anderen Leuten helfen, weil ich das einfach auch jeden Tag in der Apotheke sehe, dass Leute eben ihre Medikamente holen oder ja Symptome unterdrücken einfach, was ich mit Schmerztabletten oder so und halt nicht... Nicht hingucken und nicht ähm, ja ursächlich behandeln. Das ist ja wirklich immer so eine Symptombehandlung. Also du hast Schmerzen, also nimmst du was gegen Schmerzen. Aber es wird halt nicht gefragt, wo kommt denn der Schmerz her? Was ist die Ursache davon? Ich, also nicht wirklich in der Tiefe, schon im, im Ansatz. Aber ähm, das, ist, ja, das ist einfach für mich so nicht komplett erfüllend gewesen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Coaching ja und diese Persönlichkeitsentwicklung, das komplementiert das halt irgendwie. Und ich biete ja auch in der Apotheke so Stresscoaching an und ähm, finde es immer wieder ganz schön, wenn ich da auch jetzt mal so ein paar Sachen auch einfach in der Beratung am Counter ähm, sowas einwerfen kann. Ich hatte jetzt gerade eine ne ältere Omi, die halt so war wie, ja, sie ist halt immer so nervös und sie weiß gar nicht, was sie noch machen kann. Sie sie geht schon spazieren und isst ihr gutes Essen und ähm, trotzdem, und das hat sie von, von ihrem Papa, der war auch so und so, sie weiß halt gar nicht, was sie noch machen soll. Und dann finde ich es so schön, dass man da auch sagen kann, statt äh, Beruhigungstabletten, zum Beispiel, dass man eben über den Atem da ganz viel machen kann. Und ich glaube, das sind Sachen, die wissen ältere Leute nicht, dass mhm. man durch, dass man mit seinem Atem seine seine ähm, Aufregung beeinflussen kann und dass man die da verändern kann. Das Mhm. ist natürlich auch, dass es jetzt nicht beim ersten Mal zwei Minuten Atmen weg sein wird, aber so denen dann so kleine Schritte an der Hand zu geben, ich habe ihr dann gesagt, sie soll ähm, zwischendrin immer mal, wenn ihr das auffällt, so so einen bewussten Atemzug so machen von so ein tiefer Atemzug, ich finde, der kann schon ganz viel verändern und dann meinte sie halt auch, ja, wegen den Zeiten, dass er halt gerade so aufgeregt ist und ich glaube, das ist auch noch mal was bei älteren Leuten, dass die ja viele Nachrichten schauen, wo ja dann eben immer nur das Negative, oder es ist oft bei alten Leuten, meiner Erfahrung nach, dass eben viel auf das Negative geguckt wird. Und dann habe ich ihr erzählt, dass meine Schwester, meiner Oma, ein kleines Tagebuch gekauft hat und ihr gesagt hat, sie sollte jeden Tag drei Sachen aufschreiben, für die sie dankbar ist. Das um ist halt drin. sozusagen diesen Fokus zu shiften. Also ich, ich erkläre das nicht so tiefen psychologisch dann sozusagen am Counter. ich habe gesagt, man muss sich ja auch manchmal an die Sachen erinnern, die schön sind. Ich sage, sie können noch rausgehen und spazieren. Das kann auch nicht mehr jeder in dem Alter. Da können sich drüber freuen. Und sie können sich drüber freuen, dass sie gutes Essen essen können. Und ja, ja, da haben sie recht. Ja, das stimmt. Und das ist dann so schön, wie wie die Leute dann verändert rausgehen. Ich habe natürlich keinen Einfluss darauf, ob sie das jetzt wirklich umsetzt. Und ich glaube, das ist dann eben auch was, wo Coaching sinnvoll ist, weil es einfach eine Begleitung über eine gewisse Zeit ist, bis die Leute das selber können. Also man nimmt sie am Anfang ein bisschen an die Hand und erinnert sie wieder daran, immer wieder ähm, bringt man sie dazu, zum Beispiel auch solche neuen Sachen zu integrieren. Und aber das Ziel ist ja, glaube ich, dass so, dass er am Ende alleine läuft. Also das Ziel von meiner Arbeit ist quasi, mich selber überflüssig zu machen und zu sagen, die Leute sehen das irgendwann selber sind halt so achtsam mit sich selber, dass sie merken, wenn sie in so eine alte, in so ein altes Muster wieder zurückfallen und dann eben so Tools wie sowas Einfaches wie Dankbarkeit haben, um sich in solchen Momenten wieder zu fokussieren auf das Gute und ja, das zu machen, was in ihrem Machtbereich halt gerade steht.
1: Hm, ja, ja, das stimmt. Und das Coole ist ja beim Coaching auch, dass du eigentlich immer guckst, dass du es mit einem Sinn verknüpfst. Also alles, was du tust, muss also es muss irgendwie aus dir herauskommen selbst, weil es für dich einen Sinn ergibt. Und, mhm. ähm, und das nur dann ist es ja auch wirklich nachhaltig. Ne? Also, ähm, und ich hatte ja auch irgendwie meinen Post geschrieben, von wegen alles, was du von außen so an Ratschlägen bekommst, ist ja manchmal auch, ähm, also da da wehrt man sich ja einfach oft auch gegen. Ne? Ja. Und ähm, genau, aber trotzdem, also so wenn man, ja, also so, man kann ja trotzdem so ein bisschen diese Aufmerksamkeitsfokussierung so ein bisschen driften, wie du es gemacht hast und gefragt hast, so, ja, ja, aber sie sind ziemlich sind dankbar für, dass sie laufen können <lacht> und so, ne? Also das ist, äh, das ist ganz cool, was es macht. Also es bewirkt einfach nochmal so ein bisschen eine andere Denke ähm, bei den Menschen und ich fand es gerade auch mega interessant, was du gesagt hast bezüglich der Medikamente, dass die Leute kommen und dann halt immer so auf ihr Symptom Medikament draufgeben mhm. und ganz viele Medikamente sind ja Anti, also das heißt anti-inflammatorisch, anti-entzündlich sozusagen, anti- Antischmerzmittel, Antihistaminika, ACE-Hämmer, Beta-Blocker, Total der Kampf gegen etwas, wo wir wieder bei diesem Widerstand sind. Die Frage ist, ähm, also ich bin nicht komplett gegen Medikamente, das will ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Aber ich ähm, glaube, dass trotzdem man nicht außer Acht lassen darf, halt wirklich auch nochmal dahinter zu gucken, warum das Symptom denn überhaupt da ist. Und ähm, weil das ist, das ist ja auch so ein Ansatz aus dem Coaching, den, den liebe ich übrigens total dass Probleme eigentlich Lösungen sind. Das heißt, jedes Symptom, was den Körper zeigt, ist eine Art von Lösung, die er sich gesucht hat, um eine Disbalance im Körper quasi zu kompensieren. Ja. Eine ein Bandscheibe. Ja. ja, genau. Ja, voll. Wie ein Ventil und ähm, wie eine Bandscheibe zum Beispiel halt aus, aus, ähm, die, die, zwischen diesen zwei Wirbelkörpern liegt, die tritt aus bei einem Bandscheibenvorfall weil eine Kraft auf sie eingewirkt hat und die Muskeln, die eigentlich in Balance hätten sein müssen, um die Kraft abzuhalten, das nicht konnten, muss die Bandscheibe halt eben weichen und mhm. diesen, dieser Kraft Platz und Raum schaffen. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass die Bandscheibe scheiße ist, <lacht>
0: Oder dir was Böses möchte.
1: Genau, genau. Sondern es liegt halt daran, dass deine Muskeln, die ähm, dafür zuständig sind, dein dein Skelettsystem ähm, in Reihe und Glied, in Anführungsstrichen, zu halten und flexibel, beweglich, dynamisch zu zu belassen, halt nicht in Balance war. Mhm. Deswegen ist immer die Frage, okay, wo stimmt die Balance nicht? Und wie kann ich sie wiederherstellen, anstatt irgendwie einfach nur irgendwelche Chemie raufzuhauen, damit ja, äh, das, ein Balance
0: hergestellt wird.
1: Hups, jetzt ist mir ein Mikro umgefallen.
0: <lacht> ja, das finde ich ein total schönes Bild. Das ist wirklich, ähm, was aufzeigt einfach nur. Ne, Das ist wie so ein ne, wie ein Hilferuf oder sowas wie, hier guck doch jetzt mal hier hin. Und ich glaube, das ist dann ja das, was man... Ähm, ich finde es auch so schön, du, du, du verkörperst für mich auch so eine neue Generation von Ärzten, die nicht quasi auch so von außen aufdiktieren und dir sagen, was was du hast und was du jetzt machen musst, sondern wo man, glaube ich, in Interaktion gemeinsam vielleicht rausfindet, was man, was man machen kann. Das war für mich eines der schönsten Erlebnisse. Ich war das letzte Mal vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr im Krankenhaus wegen meinem Darm und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ein Arzt kam und gesagt hat, das und das liegt vor, wir würden jetzt das und das machen, aber wir wissen mittlerweile, dass die ähm, Patienten damit die Experten sind, was würden sie denn machen oder was würd, was sagen sie dazu? Also nicht, was würde ich machen natürlich, also ne, aber er hat nach meiner Meinung gefragt und das war für mich wirklich ein Game Changer. Also das hat wirklich, das, das Gefühl ist so anders als, ähm, gleichwürdig behandelt zu werden, als von diesem Gott in Weiß von oben herab sozusagen, ähm, wenn man ja wirklich selber schon so eine jahrelange Erfahrung mit solchen Sachen hat, dann wieder behandelt zu werden wie jemand, der sich äh, nicht auskennt irgendwie. Hm. Und ich glaube, das ist auch auch was, was du wahrscheinlich im Coaching lernst, so wirklich wie man auch dann mit den Leuten redet und was, da kommt ja wieder Quantenphysik ein bisschen ins Spiel, wenn wenn du den Leuten sagst, denen eine Spritze gibst und sagst, das könnte jetzt wehtun, ja, ja. was das schon in den Menschen bewirkt, dass der natürlich ja. sofort ist wie oh! ja. und ja quasi schon auf den Schmerz wartet.
1: Genau. Ja absolut. Placebo <lacht> und Nocebo-Effekte. Ja voll. Und das das ähm, das muss also das habe ich aber auch schon in der Physiotherapieausbildung vermisst. Ähm, also die, das Studium, wo ich jetzt gerade drin bin ähm, in der Charité, die probieren. es. Wir haben so ein ähm, so Kurs, der heißt KIT, also Kommunikations- und Interaktionstraining oder ich weiß nicht. okay, was. okay. Was soll ich okay. Mal Naja, aber auf jeden Fall ähm, wird uns da ähm, so ein bisschen beigebracht, wie man mit Patienten spricht, wie man denen äh, eine schlechte Nachricht übermittelt, ähm, wie man mit ähm, ja peinlich berührten Themen, ähm, die in die Sexualität gehen, umgeht und so. Und das ist schon auf jeden Fall ein cooler Ansatz, muss ich sagen. Es ja, also, ist schön zu hören, dass das, es das gibt mittlerweile. Ja, total. Und das ist halt dieser Modellstudiengang, ähm, der das versucht so ein bisschen auch von Anfang an praktisch zu betrachten mhm. und so. Ähm, und nichtsdestotrotz ist da echt noch einiges ausbaufähig, ich glaube tatsächlich, da könnte ähm, noch richtig viel passieren und kann ich mir auch vorstellen, irgendwann da mal irgendwas mitzumischen Ja, ja, voll cool <lacht> und auch spannend wegen der Ernährung, was du gesagt hast, das ist echt auch ein Feld also, mein lieber Scholli also da muss, da muss richtig dringend was passieren mhm. ähm, also allein
0: warst du schon mal im Krankenhaus und hast du da das Essen gegessen? Mm, ich musste ja leider einige Male. Und das Witzige war immer, dass ich denen gesagt habe, ich habe eine Milcheiweißallergie, wurde ja. mir mal diagnostiziert so im, im Zuge meiner Krankheit. Und dann durfte ich halt immer keine feste Nahrung. Also ich hatte sowas so ein bisschen wie Darmverschluss oder so. Ähm, was hm. habe ich früh hingestellt bekommen? Ein Riesenpudding. <lacht> ja, aber der ist laktosefrei. Ich sage, ja, ich habe aber keine Laktoseintoleranz. Ich habe halt okay. eine allergie da, Das sind dann wirklich, ähm, das sind wirklich manchmal Momente, wo ich so dachte, also im Krankenhaus werde ich nicht gesund. Nee. <lacht> also wir haben auch, es gibt in dieser Charité, in diesem riesigen Gebäude in, in Berlin hier, ähm,
1: Fahrstühle und da sehe ich auch regelmäßig immer irgendwie Lieferando rein und raus geht.
0: Also die Leute dass sie sich einfach da einfach beliefern, weil das nee. ist wirklich... Kann's das vergessen. fand ich ganz interessant. Ich lag auch mal in Amerika im Krankenhaus, mal so als anderes Beispiel. Da gab es wie eine kleine wie eine Karte und man hatte dann so ein Handy und konnte quasi in der Küche anrufen und sein Essen bestellen. Und da gab es dann natürlich auch so Kategorien, was ich so Vollkost oder das. Da waren dann Zahlen dran, was unter deine Kost zählt, was du essen darfst und was nicht. Ähm, ja, jedenfalls fand ich das sehr cool. Das fand ich eine coole Lösung, weil dann, dann hatte ich trotzdem noch so eine, so eine Wahl. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, aber das war zumindest irgendwie mal ein anderes System als dieses, ähm, in Deutschland ist ja wahrscheinlich, glaube ich, mittlerweile so, dass man so zwischen drei Essen oder so mittags zumindest wählen kann, dass da, bei mir kam dann immer jemand und hat so aufgenommen, wie auf so einem Smartphone, mhm. was es zu essen oder welche zwischen z- welchen zwei, drei Essen ich irgendwie wählen kann und das mhm. fand ich ganz cool in Amerika, dass ähm, ja, man da quasi auch nach, nach Bedarf bestellen konnte. Gut, das setzt wieder voraus, dass man da auch halbwegs, ähm, wie sagt man, naja, zu rechnungsfähig ist, sag ich mal. Mhm. Aber das fand ich ganz cool, dass es da auch nicht feste Zeiten gab, wo ich essen musste, wo das Essen da stand und ich musste es jetzt essen, sondern so man da ein bisschen mehr auf sein Bauchgefühl hören konnte. Weil mhm. ich glaube, dass da ja, da sind einfach noch riesige Spielräume für Entwicklungen.
1: Absolut, ja, total. Ja, und äh, vielleicht ist ja auch die Krise, die ja wir momentan haben, die ja irgendwie alles durcheinander wirft, auch Mhm. tatsächlich, ja, etwas, wo ähm, vielleicht auch ein bisschen danach neu aufgeräumt und neu, also aufgeräumt in Anführungsstrichen, aber neu sortiert werden kann, who knows, vielleicht. Kann man nur hoffen.
0: Super cool. (lacht) Auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass es, dass neue Generationen ranwachsen, ähm, die ja, die da auch Interesse haben und das auch sehen, dass, dass es da Bedarf an an, an Veränderungen gibt. Und ähm, ja, ich bin totaler Fan von dieser ganzheitlichen Sicht, die eben wirklich auch so alles verbindet. Und ich habe wirklich das Gefühl, jeder, der sich damit beschäftigt oder dafür interessiert, der hat halt irgendwie auch so einen Zugang zu Spiritualität und zu irgendwelchen alten Lernen, sowas wie Yoga oder TCM oder so. Mhm. Und das das quasi auch schon nur auf andere Sprachen Dinge sagt, die jetzt wissenschaftlich irgendwie nochmal in eine andere Form rübergebracht werden. Also da ist ja zum Beispiel Joe Dispenza einer, der Mhm. das ja einfach auf wissenschaftlicher Ebene irgendwie ähm, Mhm. anfängt rüberzubringen. Und ja, ich wünsche mir total, dass das alles immer mehr wird, auch ähm, dieses Thema Weiblichkeit, dass das wieder mehr ähm, respektiert wird, auch im Alltag ähm, und auch im haben ja, Umgang mit Frauen, dass man halt wirklich sagt, ja, das sind halt zyklische Wesen und ich weiß nicht, wie man das vielleicht im Arbeitsleben auch irgendwie mal integrieren kann, aber ich glaube, da sind jetzt vielleicht solche Sachen wie Homeoffice, zu denen wir gerade gezwungen werden, vielleicht ganz gute Maßnahmen, wo man halt sagt, ähm, als Frau kann man dann halt entsprechend sich selber die Arbeit ein bisschen einteilen und eben an, an den Tagen, wo man voller Power ist, dann schafft man halt mehr und kann sich dann dafür aber an einem Tag, wo man merkt, heute geht nicht so viel, dann auch wirklich die Zeit und den Raum nehmen, das dann auch mhm. so zu leben. Das wünsche ich mir total, dass mhm. das ähm, immer mehr in solche Richtungen geht.
1: Ja, voll f- ich mir auf jeden Fall auch, und das ist ja voll schön, was du gerade gesagt hast, dass wir zyklische Wesen sind, ähm, ja nicht nur wir Frauen, ne, es sind natürlich auch wir Männer,
0: wir Männer. <lacht> <lacht> also, wir sind, ja, wir ja, wir sind ja alle ein bisschen männlich und ein bisschen weiblich, das ist ja auch alles. Genau, <lacht> Ja. Äh,
1: aber, also, so, das fand ich auch so cool. Wir hatten einen Professor, ähm, und da sollten wir eigentlich gerade im Seminar irgendwas über, ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, worum es da genau ging, aber der ist total abgeschweift und ist auf, die, auf diese zyklischen Themen gekommen. Also, so, dass jedes Hormon seinen eigenen Zyklus hat, Cortisol, seinen Peak ähm, um 8 Uhr morgens hat und. Ja. Jedes Hormon ist ja zu einer anderen Tageszeit gerade viel aktiver und so. Und der hat einen ganz interessanten Satz auch noch gesagt, dass Medikamente, die wir nehmen, auch dringend zyklisch betrachtet werden müssen, weil Zellen immer, also die Zellen haben immer eine bestimmte Zeit, wo sie bestimmte, ähm, ja, ich sage jetzt simpel erklärt, Empfangsfähigkeit haben für Mhm. ein bestimmtes. Also jedes Medikament müsste eigentlich zu einer bestimmten Uhrzeit eingenommen werden, mhm. damit man die, die Dosis so gering wie möglich halten kann und die Nebenwirkungen demzufolge ja auch. Ja. Und deswegen, also wir sind so, unsere Gesellschaft ist so linear und vorpreschend gepolt. Mhm. Damit wir, ähm, also das alles ist ein Zyklus, ähm, ne, Winter, äh, also die Jahreszeiten, ähm, ja. der Mond. Unser, unser weiblicher Zyklus ist ja auch dem Mond angepasst mhm. eigentlich und also ja das wäre eigentlich wirklich schön mal wieder so ein bisschen mehr in diesen natürlichen in diesen natürlichen fluss mit reinzukommen ja
0: ja ja auch auch ein thema was mich gerade ähm, überall immer wieder trifft also letzte woche habe ich auch einen podcast aufgenommen gerade genau zu dem thema der ist heute rausgekommen zum thema zyklische ernährung ähm, und die woche davor habe ich einen ähm, mit einem astrologen gehabt wo es ja auch um um zyklen von anderen planeten quasi geht also auch das, äh, auch er hat halt gesagt, dass, dass dieses zyklische Leben total, ähm, eigentlich uns viel mehr entspricht als dieses lineare, was wir gerade machen. Ich glaube, mein Kind will mir sagen, dass es Zeit ist, dass wir langsam zum Schluss kommen. Ja, ja. Denk mal. Nein, will ich. Nein, jetzt nicht. So, nein. nein. Ach, das ist schon wieder ein Geschenk für mich. Oh, eine Kette. Ich danke dir, mein Schatz. <lacht> Ach süß. Denke ich mir auch noch rum? So. Wink mal, nein. Ich glaube, sie wollte sagen, sie will nicht sagen, dass wir zum Ende kommen sollen, weißt du? Ach so, ich dachte, wink mal, nein. Nee, naja, das, das ist eh. Äh, halt mal wenn, raus. Wenn da Fremde sind, da ist immer so. Ach, und wahrscheinlich hört sie dich ja gar nicht. Siehst du genau, ich habe dich ja auf Kopfhörer. Ach so, ah, okay. Ja. Gut, das, das beruhigt mich. Das lebt äh, meine
1: Laune wieder. Nee.
0: Das ist gut es war ein super schönes Gespräch wir könnten wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden uns weiter unterhalten über all diese Themen super spannend auf jeden Fall vielleicht ich frage immer gerne noch nach Buchempfehlungen ich weiß nicht wir hatten jetzt viele verschiedene diverse Themen ja. vielleicht eins was was dich einfach selber irgendwie hm. inspiriert hat oder
1: ich kann ja Sprache. mal sagen welches Buch mich eigentlich zur Meditation gebracht hat und zwar ohne, dass das, ähm, das Buch ist total cool, das ist von ähm, Michael A. Singer und er hat total den bekloppten Namen im, im, im Deutschen und zwar heißt es Die Seele will frei sein, klingt okay. so echt richtig nach Schnulze. Ich, ich hatte so das Cover in der Hand und da ist auch noch so ein Pferd drauf, was so äh, am, am Strand äh, galoppiert, also eigentlich, eigentlich so nicht mein Ding. Und ich hatte mir das aber geholt, als ich mich zum Thema Grübeln beschäftigt habe, und das beschreibt im Prinzip die ganze Zeit die Meditation oder warum Meditation gut sein kann und erwähnt es bis zum Ende nicht, dass es eigentlich
0: die ganze Zeit um Meditation geht. Es okay, ist total krass. genial. Okay, ja. cool. Cool. Ja. habe ich schon nie gehört, werde ich mir mal angucken, auf jeden Fall.
1: Vielleicht erwähntest du es das, aber ich war zu
0: doof, um das zu rallen oder so. Aber okay. Das ist Fall okay. für mich so ein Öffner für einiges. Ja. Okay, cool. Ähm, wie kann man dann am besten in Kontakt mit dir kommen, wenn jetzt Leute denken, da möchte ich mal ein Coaching vereinbaren oder, ja. Also ich kann also, auf jeden Fall deinen Instagram-Account sehr empfehlen. Du schreibst echt super schöne und sehr informative Posts. Den cool. verlinke ich auf jeden Fall.
1: <lacht> danke, danke. Ähm, genau, Instagram. Ansonsten bastel ich, möchte ich heute anfangen, an meiner Webseite zu basteln. Ähm, ich bin ja Mitte Mai dann jetzt auch komplett ausgebildet äh, und fertig mit der 14-monatigen ähm, Ausbildung zum Coach. Und dann geht es eigentlich los, sodass ich im Sommer spätestens auch eine Website
0: habe. Aber ansonsten erstmal gerne über Insta. Instagram. okay. Super cool. Vielen, vielen Dank für das coole Gespräch. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Restfeiertag. Heute ist ja Karfreitag. Stimmt. Du kriegst jetzt eine Krone. Ich kriege jetzt, krieg jetzt einen Haarreifen aufgesetzt. Ah. Und ja, ich hoffe, wenn unsere Quarantäne und so vorbei ist, dann bin ich mal wieder öfter in Berlin und dann sehen wir uns auch mal wieder live cool. und in Persona und können uns austauschen. Freue ich mich auch.
1: Super ja, tausend cool. Dank. Danke auch für dein äh, Vertrauen mir gegenüber. Dass ja, dein auf jeden war. Fall.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde, du bist ähm, ja, so ja so toll ganzheitlich auch eben als Ärztin, als Coach, als Physiotherapeutin. Hormon-Yoga-Coach, äh, Hormon-Yoga-Coach. Ja, eigentlich ja auch wahrscheinlich. Das wusste ja. ich gar nicht vor unserem hm. Interview, aber passt ja perfekt.
1: Ja, tausend, tausend Dank. Und ja, ich freue mich wirklich, wenn, wenn wir uns nochmal sehen, dass du nach Berlin kommst. Und okay. wir bleiben in Kontakt sowieso zu genau. 3AE.
0: genau. Cool. Liebe Grüße, mach's gut. Tschüss, schöne Ostern bleibt gesund.